0: Галерейная девочка. В 95% случаев женщина, в трех мужчина гей.
1: Это рекрутинговый тиндер. Должен быть классный матч. Почему люди вообще идут к работе в культуру? Зачем вам это надо? Зачем эти страдания? Там было сказано про семизначную цифру. Там не было слов, что это миллион рублей.
2: Юра, Маша, привет. Привет. Здорово. Спасибо большое, что согласились прийти, приехать и поговорить о самой больной для меня личной теме. Это про работу и про деньги, я надеюсь, тоже. Расскажите вообще про себя, чем вы занимаетесь, а потом, конечно, про за кадром.
0: Я музейный сотрудник в первом поколении. Мои родители были врачами, были, являются. Нет, они на пенсии, поэтому уже, наверное, были. А, работаю в музейной индустрии 15 лет. Также преподаю в различных высших учебных заведениях, преподавал в разных, а теперь в одном. А, еще я диджей, энтрепренер, организатор. И вот а, с Машей вместе в 2021 году на его рассвете мы основали «За кадром» как первое в России кадровое агентство, которое занимается культурными проектами.
1: Я родилась в семье юриста и искусствоведа. Есть банальная шутка, что вначале победили папины гены, потому что я с шести лет хотела быть юристом, я стала юристом, я быстро разочаровалась в профессии, и я довольно много лет с огромным удовольствием занималась строительством платных автомобильных дорог, и параллельно с этим я, как все приличные девочки, пыталась написать диссертацию в аспирантуре, и как сотрудник кафедры я преподавала. Это была такая вторая профессия, которая мне приносила феноменальное удовольствие. И в определенный момент времени, покачевав по разным университетам, я снова оказалась в родной вышке, делая совместный проект для музея гаража и высшей школы экономики. И так потихоньку появилась блистательная академия, которой я очень горжусь. И я работая над образованием и исследованиями вдруг поняла, что есть какая-то ерунда в культуре, в том, как устроен найм сотрудников, и думала я про это, скорее размышляя о судьбах своих же студентов, куда им податься с этими прекрасными дипломами и знаниями, и вот пришла к Юрию Владимировичу со словами, что время творить реформы.
0: Но ты не пришла, ты вывезла нас под Домодедово в деревенский дом, где мы закидывали деньгами Шурустоун и просили, чтобы она говорила какие-то шутки про сессию и про дипломы. На справедливости
1: ради я вывезла тебя и очень высокопрофессионального финансиста для того, чтобы она, если вдруг мы как-то слишком уйдем в фантазии нас поправила. Так что это все было продумано. Но история правдивая. Мы и действительно решили делать «За кадром», сидя в загородном доме под Домодедово. Это история успеха. Расскажите побольше про «За кадром». Это рекрутинговое агентство, которое мы стесняемся так называть, потому что оно занимается разными начинаниями. И мне кажется, и про это точно лучше расскажет Юра, у него есть удивительная функция, потому что социальные сети за кадром, мне кажется, это до некоторой степени отдельная медиа. А то, о чем мы рассказываем в этих социальных сетях, это, конечно, просвещение. Мы очень много сил изначально решили тратить на просветительскую функцию, а не, собственно, на поиск сотрудников под конкретные рабочие места.
0: Ну, э, за кадром э, это уникальная. Э история, особенно для российского рынка, потому что э, о кадровых услугах и о, о том, что такое HR, в смысле, что HR — это не женщина или мужчина, которые сидят в кабинете и подписывают приказы на увольнение, отправку в отпуск и так далее, что HR это э, — это какая-то кадровая политика, которую выстраивает конкретно человек или команда в большой организации. Когда в организации, допустим, работает больше 10 человек, там уже нужна какая-то кадровая политика для того, чтобы регулировать отношения людей внутри. И когда происходит, там, Петя лапает Машу за ляжку, и Маша как бы не знает, что с этим сделать, потому что как бы, ну окей, законодательством а у нас в стране с этим все очень плохо, а, а как бы внутреннее регулирование никак не настроено. Она не знает, куда с этим пойти. Просто была такая, были такие истории. Я думаю, что таких историй было очень много в, в различных культурных организациях. В общем, нет понимания того, как работать с, с кадрами, как их искать, где их искать какие критерии к ним выдвигать при найме.
1: И что делать с командой, которая у тебя уже сформировалась, по каким критериям людей повышать, депримировать, увольнять? И, к сожалению, очень многие сотрудники и сотрудницы, работники и работницы культуры находятся в ситуации, когда они не понимают, как планировать свою профессиональную траекторию, и про это нет правил игры, нигде.
0: И, в общем, мы решили совместить э, какие-то платные услуги с просветительской деятельностью, э, рассказывать э, тем людям, у которых нет возможности там, заказывать наши услуги в, в каком-то сжатом виде. Э, казалось бы, прописные истины, но действительно многие люди... Э, цитируют нас в каких-то публичных скандалах, говорят, вот смотрите, а вот они говорят, художнику должны платить гонорар, то есть как бы раньше не, не на кого было ссылаться, теперь ссылаться на нас, потому что мы как бы какие-то люди, которые от лица менеджмента культурных проектов говорим о том, что нужно платить творческому работнику гонорар.
1: И мы в определенный момент решили, что нам хочется часть этой функции просветительской превратить в образовательную программу. Ее открытие было намечено на 12 марта 2022 года, поэтому мы отложили начинание. Но спасибо огромное Музею Москвы, в партнерстве с которым нам удалось 17 февраля провести первую конференцию в России, посвященную проблемы менеджмента в культуре, потому что есть конференции, посвященные стратегии музеев, кураторам, есть мероприятия, которые делаются для художников, но для менеджеров, работающих в культуре, ни одного профессионального мероприятия, или, по крайней мере, мы не смогли найти информацию, что тоже довольно характерно, не существовало. И мы собрали дебютную, пилотную конференцию однодневную с несколькими мероприятиями, которые, мне кажется, обнаружили очень много соратников. То есть вы кадровое агентство, культурное кадровое агентство на аутсорсе? Но мы занимаемся еще кадровым аудитом, то есть наша задача не только в найме. По сути, мы нередко консультируем нашего заказчика в лице работодателя, помогая ему сформулировать, как должна быть собрана вакансия или команда, которую он ищет. Потому что мы с Юрой еще ни разу не шли на компромисс с совестью, ни разу не брали заказ, где мы не были бы уверены, что те условия, которые предлагаются будущему соратнику, достойны и сразмерны с тем, чего от него ждут, по крайней мере, в самом начале. И эта функция такого консультанта, я не знаю, как это еще по-другому назвать, единомышленника до директора музея, потому что, строго говоря, директору музея не очень понятно, с кем советоваться об увольнении своего первого зама. Если вдруг такая задача возникает, то ему некуда пойти. И мне хочется верить, что те доверительные отношения, которые у нас сложились с многими, кстати говоря, директорами музеев, они в том числе решают эту задачку, когда у тебя нету собеседника для очень деликатных, непростых, часто крайне чувствительных ко времени решений.
0: Ну, еще мы — это те люди, которые приходят в кабинет директора и говорят, что те зарплаты, которые они предлагают новым сотрудникам, не соответствуют рынку, и, к сожалению, сотрудников того качества, которое они ищут, они за эти деньги не найдут. И тем самым, благодаря нашим теневым различным попыткам, повышается уровень заработной платы в сфере культуры, чем мы очень на самом деле гордимся. Потому что это все как снежный ком просто идет от организации к организации. Еще проблема есть такая, что многие организации культурные не могут себе позволить HR -а как штатную единицу. И сезонность работы разных проектов тоже говорит, что это не, со, не, со, не совсем эффективно держать штатного чары. И мы как, заполняем эту лакуну, то есть мы можем прийти куда-то, в какую-то организацию, и там два месяца, например, заниматься какими-то делами, получить свой гонорар. Это в любом случае будет дешевле, а, менее стрессово, чем для, допустим, профессионального чара, который приходит, допустим, зайти IT-сферы, или сферы крупных корпораций, потому что, ну, когда приходит человек и говорит, что я HR, большинство сотрудников культурных проектов такие типа, чё, это кто? Сейчас мы его... Это...
1: Сейчас мы ему докажем, что и раньше ок жили, и еще мы можем, и мы экономили деньги нашим заказчикам корпоративным через оптимизацию отдельных кадровых решений. То есть мы нередко предлагаем нанять меньшее количество людей или убеждаем в том, что, может быть, какой-то проект имеет смысл переформатировать, и сейчас наймом сотрудников вы конкретную задачу не решите. То есть мы сами себе наступаем на горло и отговариваем людей искать других людей, объясняя это тем, что нам кажется справедливым. Мне
2: кажется, что за кадром довольно успешный проект. Все помнят пост про миллион рублей, заработанный... То есть вы в принципе. Там было
1: не так, там было сказано про семизначную цифру, там не было слов, что это миллион рублей. Ну,
2: Несколько, да, хорошо, мы Останется это тайной. Вы зарабатываете на комиссии,
1: на консультации? Это не комиссия, это вообще удивительным образом мы с Юрой сразу выстрелили себе в колено, предложив очень нестандартную, то есть мы одновременно предложили платить за то, за что раньше не платили, и так, как раньше этого не делали. Мы решили работать за гонорар успеха. То есть получать деньги только в той ситуации, когда сотрудник прошел испытательный срок. Получалось, что от момента первой встречи до момента получения гонорара самое быстрое проходило 4,5 месяца. Но Справедливости ради, в какой-то момент эта система перестала себя оправдывать, потому что сами заказчики честно признавались, что они не готовы следовать тем договоренностям, про которые мы изначально условились. И мы сейчас эту схему видоизменили. Мы работаем за оплату фактически оказанных услуг, и это может быть разный процент в зависимости от объема заказа, и за гонорар успеха, который все так же привязан к тому, чтобы человек прошел испытательный срок, и мы напрямую заинтересованы в том, чтобы это был... Это тиндер, это рекрутинговый тиндер. Должен быть классный матч.
0: А, Но ну, у нас был смешной недавно случай, когда один заказчик уволил человека за день до прохождения испытательного срока. То есть как бы нам оставался день до получения гонорара. И, и они такие типа... они а, такие... Остался один день. Поехали. Давайте его
1: уволим. <сёк> Я думаю, что история была в другом. Да, мы получаем деньги за консультации. И это почасовая плата. Мы берем некоторое количество исходных материалов, проводим встречу обычно с директором, иногда с профильным замом кем-то, кто отвечает за конкретное направление или большой проект, и пишем по итогам этой встречи рекомендации для того, чтобы они остались под рукой. Мы занимаемся кадровым аудитом, который может включать и оптимизацию штатных решений, и отдельные документы, которые необходимо переписать, написать для того, чтобы кадровая политика встала в какие-то нормальные рельсы. Мы консультируем Людей, которые хотят найти работу, которые готовы за это заплатить, но, конечно, эта часть рынка пока находится в очень неразвитом состоянии справедливости ради. Про образование бессмысленно говорить, потому что свою образовательную программу мы отложили, но мы выступаем с мастер-классами, наверное, это самое точное название того, что мы делаем, за деньги, и выступаем на публичных мероприятиях, тоже берем за это гонорар.
0: Но Мы готовим сейчас еще два направления развития. Да, но о нем не готовы пока рассказывать. Но мы
1: можем пошутить, и мне кажется, точнее, это не шутка, это правда, что когда мы начинали наше предприятие, нужны были руки, и мы оказались в ситуации сапожника без сапог, потому что, по крайней мере, я так это вспоминаю, может быть, Юра это по-другому помнит. Я не, не, не могла предположить, что мы настолько быстро получим первый заказ. Я думала, что мы первые месяцы потратим на популяризацию самих себя. Будем давать интервью, ходить на запись подкастов. Но у нас, по счастью, спасибо огромное тем, кто нам доверился, сразу случились несколько заказов, и я попросила свою маму помочь нам, потому что мы не справлялись организационно, и мама была нашим первым, третьим человеком. И со временем мама, которая решила, что она уйдет с госслужбы, больше не хочет иметь с ней ничего общего, помогла и придумала для нас новый проект, потому что все это время она слушала, читала и наблюдала все, что мы думаем по поводу культуры, и, видимо, это в ее голове сложилось в новую идею. Вот мы готовим анонс, проект, который придумала моя мама. Вот мы могли бы так его назвать, например.
0: Но это не котлеты и не борщ. А с и курицей. даже не варенье.
1: Кто такой культурный работник? Среднестатистический
2: культурный работник. Галерейная девочка. Женщина. Во-первых, это женщина.
0: В 95% случаев женщина. В, в, четырех, в четырех мужчина гей, и в одном в, мужчина гетеросексуал. Вот так вот я это сказал. Забитый
1: гетеросексуал. Несчастный, забитый. Ну нет, это
0: какой-нибудь инженер или там зам... Случайно залетел. Да, зам директора ПХЧ. Обычно это всегда гетеросексуальный мужчина.
1: Этой женщине от 23 до 40 лет она имеет высшее образование в области истории искусств, культурологии, музейного дела, филологии. Она носит черное. Не всегда, но она точно носит что-то, что-то очень строгое, показывающее ее интеллектуальность. Никаких хихоник и хахоник. Я вот вчера обсуждала как раз и убеждала девочку, одну прекрасную талантливую, что не надо менять свой внешний вид в угоду странным работодателям. Она переживает, что ее за необычную одежду и макияж никуда не возьмут на работу. Но это все шутки, если серьезно, то, наверное, нужно просто уточниться, про какой город мы говорим, про какой тип институции и чем эта институция занимается, потому что кадровый состав... Космоску и Блазара. Это не кадровый состав третиковки на Крымском валу, а кадровый состав Третьяковки на Крымском валу. Это не кадровый состав Третьяковки на Лаврушинском.
0: Или Виконфешн, действительно... или фестиваля а... битфи «Битфилм», или фестиваля Меда, или а, музея дымковской игрушки и так далее, и так далее. Но
1: это все равно женщина. Скорее всего, это женщина, но это понятное следствие довольно низкого уровня оплаты труда.
2: Почему люди вообще идут к работе в культуру? Зачем вам это надо? Зачем эти страдания? У нас
1: есть типология, кстати. У нас, целая. да,
0: была лекция, в которой мы читали студентам магистратуры программы Гараш Академии. Гаш Академии, где мы рассказывали о разных причинах. Ну, первая причина это матримониальная или какая-нибудь патриархальная это когда ты в каком-то... Я не случайно сказал, что я в первом поколении, потому что мне, например, было сложно влиться в это, в это вот все. Ну, мне пришлось пройти достаточно сложные этапы свои карьерные, с работой за 5000 рублей в месяц и с унижениями и так далее. Люди, у которых в там, музеях или в университетах работали мамы, папы, бабушки, прадедушки, им как-то полегче с этим. И, естественно, за 15 лет работы в разных организациях я достаточно много династических э, связей наблюдал. И Ан Антонина Боевер, которая э, бастует в вот, Тбилиси против династических связей в музейных, э, в одном из э, московских музеев, как-то ну, не обращает видимо, внимания на всю музейную индустрию в России, потому что как бы, династические связи там э, э, преобладают в большинстве... Династи...
2: Династические связи или мафия?
0: Нема... Нет, это династические связи. Я сейчас как раз говорю о том, что это неплохо. Опять же, это обменивается на низкий уровень оплаты труда. И действительно многие люди, которые приходят, ну вот потому что мама так хотела, мама, мама тебя вводила в тот музей, в который ты работаешь там с двух-трех лет, и ты как бы ну ничего другого не знаешь. И на самом деле там, работа с, с искусством там, не знаю, с музейным делом действительно засасывает. Это довольно интересно, правда? Ну вот все как бы сейчас хотят на программистов переучиваться. Ну, хрен знает, ну, правда, в музее работать сто раз интереснее, чем э, заниматься каким-то вот э, развитием диджитал-проектов.
2: То есть вторая
1: причина, на самом деле, это веселая жизнь, порхать шампанским. Побед... Нет, ну... это увлечение. Мы шутим с Юрой часто над символическим капиталом, но мы над ним шутим, когда им пытаются объяснить, почему не индексируются зарплаты. Но, строго говоря, конечно, работа в сфере культуры — это источник, вдохновение, и она дает тебе тот самый символический результат, который ты можешь сделать большой частью собственной жизни. Я, думаю, я не уверена, что все так себе это формулируют по первости, но единожды вкусив подобный эмоциональный отклик, ты в каком-то смысле, я могу про себя точно сказать, моя мама — искусствовед, она не работала в музеях, но, конечно... Вот эта романтизация и то, как ты вспоминаешь себя в детстве бродившим по музейным залам, и вот теперь ты такой большой, классный, снова здесь бродишь, это, конечно, тебя завлекает. Ты попадаешь в порочный круг из музея в музей, из галереи
2: в галерею, и из него, в принципе, не выходишь, на самом деле.
1: Почему порочный? Не обязательно. Вопрос, скорее, в том, что огромное количество ребят не думают над карьерной траекторией и все время находятся в в каком-то безвольном состоянии, это проблема. А с другой стороны, пройти через ряд проектов, и опять же, есть типологизированные карьерные маршруты, которые показывают, насколько классно и с точки зрения профессионального развития эффективно ты можешь за 5-7-10 лет, в России так тем более, с нашей ненасыщенной средой, в том числе ненасыщенной кадрово, ты можешь пройти удивительный маршрут, каждый раз получая какое-то новое удовольствие от новой работы.
0: Третья причина — это неконкурентность в гуманитарных направлениях в высших учебных заведениях, потому что, условно, опять же, на прикладную математику конкурс выше, чем на культурологию или там, на какие-то смежные дисциплины. Там, допустим, может быть, три человека на место в сравнении там, с 15-40 человеком на место. И так получается, что по инерции... Наличие вот этих квот государственных на обучение на гуманитарных специальностях формирует большое количество людей, которые потом с этими дипломами не знают, куда идти. И они автоматом идут работать в музеи. И многие люди, которые работают в музеях, просто вот как бы их туда закинула судьба, потому что они вот смогли поступить только на гуманитарные направления. А их с этими дипломами берут только туда и с распростертыми объятиями. Конечно же, нон-профитность культурной индустрии приводит к тому, что многие эти люди просто там болтаются. но ну, Они занимаются какими-то делами, но их никто не трекает, они получают свои там, в Москве 35 тысяч рублей со знанием английского 42.
1: И это не шутка. Это есть не такая... шутка, это правда. Есть такая То есть, наверное, можно было бы, если еще более точную классификацию составлять, пойти по пути критерия воли, субъектности в этом решении. Есть те, кто попадают в музей чуть более инерционно, и в этом смысле там меньше воли. И есть те, кто с огромной радостью интересом уходит работать в культуру, обычно после какого-то другого опыта. Вот я, например, неплохая выборка, ты поработал, занимался разным, совершенно незаметно для себя влюбился в музейное дело, и ты видишь, насколько то в чем ты хорош, классно прикладывается к этой отрасли. Тебе хочется сделать свой, может быть, небольшой, но все же вклад.
2: Но это еще какая-то даймоди все-таки работать в каких-нибудь ярмарках, галереях, ходить красиво.
1: В Москве опять же, тут важна география есть музейный бум, и он довольно заметный в России, в среднем, можно назвать еще Несколько городов, где есть системное явление развития культуры, но оно может быть обусловлено странными причинами. Например, юбилеем города или уникальной культурной средой, как в случае с Екатеринбургом. А десятки тех проектов, которые есть в стране, потрясающих, удивительных, это в каком-то смысле случайность, то есть это не, не институциональное логичное явление, продолжение какой-то политики по развитию региона или города. Это классные ребята, которые собрались и решили для своей малой родины делать что-то потрясающее. И тут я в очередной раз хочу похвалить Центр современной культуры Рельсы, потому что Тверь — это город, который никак не располагает к созданию подобного проекта. И вот тут как раз очень много воли ребят.
0: Ну, Есть еще и города, которые пытаются, ну, какие-то учредители проектов культурных пытаются следовать в международной моде и открывать какие-то культурные проекты, но при этом...
1: Не очень вдумчиво. Не
0: очень вдумчиво и непонятно, на какую целевую аудиторию, на какую среду они ориентируются. И эти проекты появляются и исчезают. Причем это могут быть... Инициативы, как очень богатых людей, могут у каких-то групп бывших выпускников вуза там, или студентов, которые создают какие-то самоорганизации или центры современной культуры.
2: Как вы для себя формулируете, кто такая галерейная девочка? Потому что об этом мы писали и вы в Инстаграме, и были целые огромные статьи. Считаете ли вы себя галерейными девочками? Себя? Нет,
1: конечно. Мы с Юрой, во-первых, не девочки. Если говорить про многофункциональность, то она бывает вынужденная, а бывает осознанная. В случае со мной с Юрой, диджеем, танцором, креатором, предпринимателем... То есть мы же сами решили, что мы будем многофункционально существовать. Нас никакой дядя не заставлял.
0: Ну, я когда пришел на свою первую работу, это был 2008-2007 год... Я, конечно, бегал, искал стулья, писал тексты директору, там, общался со СМИ, водил экскурсии. Это, опять же, как бы объясняет отсутствие кадровой политики. И как бы существует... Вот, например, государ... Я работал в государственном музее. Понятно, что, вот, например, есть деньги, на, чтобы оплатить транспортировку работ. Окей, купить бумагу, чтобы на них напечатать этикетки купить шампанское вино на открытие, и как бы все. То, что нужны деньги на какую-то работу, которую выполняют люди живые, no. — но То есть это как бы, ну, зачем? Поэтому мы и разносили приглашение. И это, конечно же, все очень плохо сказывается на качестве продукта, который в итоге презентуется. К сожалению, до сих пор существует эта проблема. Вот нам вчера написали из одного образовательного проекта и предложили прочитать у них лекцию. На что я ответил, что мы с удовольствием прочитаем лекцию, если вы нам заплатите гонорар, фиксированный, который у нас есть. И они сказали, вы знаете, мы образовательный проект, поэтому у нас не предположены гонорары, поэтому как бы, мы работаем со всеми бесплатно. Я сказал, что такие письма пришли еще куча наших наших коллег, и большинство людей удивилось, почему нет гонорара. Тут важно
1: оговориться, что культура и образование — очень схожи в этой компоненте.
2: Глянец, мне кажется,
1: еще. Возможно, но там мы еще с Юрой не успели наворотить дел. И уже не успеете пока. Во ну, подождем, мы планируем жить долго, но удивительно, что этот образовательный проект занимается реализацией программ платных для конечного пользователя. То есть они зарабатывают на этом а спикерам они денег не предлагают. Но нам сказали, что могут дать рекомендательное письмо, и мы можем это использовать шоколадку. Для, для личного пиара. И мы с Юрой, в общем, были, с одной стороны, признательны, но я думаю, что они, честно говоря, пересмотрят а, свою позицию после нашего отказа. Мы, на самом деле, очень плавно перетекли
2: к моей любимой теме про работу в культуре. Правда ли это, что платят мало? Это
1: стереотип или нет? платит мало, конечно. Это не стереотипы, это реальность. Ну,
0: сейчас э, прям будет такой... Э, выступлю разрушителем легенд. платит мало по, по всему миру. Это правда. Вообще-то. И в, в других странах э, очень мало платят.
2: Музеи, в музеях, галереях, в театрах.
0: Да, да. Ну, э, единственное есть нюанс. Из-за того, что платят мало... Есть очень большая пропасть между тем, что получают линейные сотрудники и получает топ-менеджмент всех ну, любого культурного проекта. Это как бы однозначная тенденция. Правда, она тоже не является уникальной именно для сферы культуры.
2: Не является уникальной для России, что важно. Мне кажется,
0: даже в каком-нибудь э -э ритейле сетевом, там этой пробости еще больше. Ну, то есть там какой-нибудь там директор магазина сетевого и топ-менеджмента этой сети, там, наверное, как бы разница еще больше.
1: Но вот мы с Юрой видели много штатных расписаний, зарплат, и мы всегда публикуем вакансии с открытым гонораром. Это очень важно. Да, мы никогда не играемся в формулировку про узнавание размера зарплаты в рамках собеседования или зарплата будет предложена кандидату успешному, прошедшему все этапы отбора. И скажу честно, что найти квалифицированного сотрудника для индустрии культуры сложно, потому что если он переходит из другой отрасли, то, скорее всего, он переходит с дисконтом, то есть он зарабатывал больше. И даже если ему предлагают достойный гонорар, для культуры. Все равно он получает меньше, чем зарабатывал до этого. И если ему комфортна эта ситуация, то это здорово. Одновременно с этим делает такой переход, он неминуемо столкнется с мощным отторжением от искусствоведов и культурологов, которые будут отказывать ему в экспертизе. То есть он не просто уйдет на позицию, где ему меньше платят. Он уйдет на позицию, где будут оспаривать его профессионализм, что, скорее всего, для него непривычно. Потому что если мы берем за аксиома, что он квалифицированный товарищ и он добился какого-то результата в другой отрасли, наверное, с ним все приблизительно в порядке в той сфере, где он специализируется. И мы с Юрой обнаружили удивительный провал: вот там, где в культуру ищут работников неискусствоведов, например, для фандрайзинга, для различных социологических исследований, для серьезных менеджериальных проектов сегмента из работников культуры, которые могли бы отбираться на эти вакансии, в целом нету. То есть людям не хватает опыта, квалификации определенного типа темперамента, специфичных знаний, потому что в России фандрайзингом занимаются девочки, которые не знают, что такое disposable income и они не считают это проблемой. Поэтому набрать таких девочек на зарплату в 60 тысяч рублей можно, а набрать девочку, которая способна к самостоятельной работе, на зарплату в 120 пятьдесят нельзя, потому что этой девочки не существует. А эта девочка, работающая в банке, не пойдет на такую зарплату с большой долей вероятности. Она не согласится, потому что в банке она получает ощутимо
0: больше. Да, и вот как раз на зарплату 60 тысяч рублей готовы эти люди в обмен на то, что им э, дают заниматься контентом. То есть ты как бы даешь контент, а производишь некий символический капитал, внешне себе... Там для своей мамы и папы. Папа, посмотри, я сделала выставку там парня своего, друга и так далее. И как бы ты делаешь себе, собираешь себе портфолио, ты видишь какую-то тоже траекторию, что вот я сделала выставку там, я сделала выставку здесь, у меня есть портфолио. А для людей, которые, например, идут налаживать какие-то бизнес-процессы...
1: У них удовольствие от работы в другом. Поэтому в Москве сейчас, наверное, средняя зарплата — это 80 тысяч рублей. Есть очень неплохая... Система, как определять средний размер оплаты труда для Москвы, реальный, а не официальный, это зарплата машиниста-метрополитена. Потому что в Москве метрополитен выполняет функцию, без которой город теряет жизнеспособность. Если вы, вдруг вам это будет любопытно, посмотрите на то, как гонорар машиниста РОС с 2008, например, года вы увидите индексацию на реальную инфляцию. И сейчас как раз гонорар машиниста, по-моему, 85 тысяч рублей есть. Поэтому это неплохой показатель. Москва не может остаться без метро. Работники культуры не могут остаться без музеев. Ну вот 80 тысяч, наверное, сейчас это усредненная, эквивалентная зарплата. Тут еще есть важные обстоятельства. И работодатель, и работник в культуре часто впадают в очень любопытную систему отношений. Работник недоволен низким уровнем оплаты труда. По разным причинам он на это не влияет и начинает страдать. В конце концов, тут появляется треугольник Картмана. Он говорит, мне вообще-то приходится на вас работать за копейки. Я жертва этой ситуации. Но, конечно, спустя некоторое время... Он перемещается в другую роль и начинает умстить своему работодателю. Он приходит на работу к двенадцати, попьет чай, покорит флешку, пойдет еще попьет чай, пройдется куда-нибудь, погуляет по музейным коридорам, вернется на рабочее место, отправит один имейл, повздыхает, посмотрит на часы и пойдет. Потому что его внутреннее объяснение, почему он так погано работает, очень простое. Но ну, мне платят копейки. И десятилетиями люди, например, это очень хорошо видно на м, примере научных сотрудников, у которых вообще-то результатом работы должны быть научные труды, например, тексты. И они десятилетиями не производят тексты, они получают действительно нищенские зарплаты, которые могут составлять 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. А этот человек зачастую с уникальной экспертизой. Проблема заключается в том, что он и на 30 тысяч рублей ничего не делает. Он просто числится, и никакой работы. Это проблемы и научных институтов а, в России, и университетов с маленькими кафедральными зарплатами, где числится профессор, он уже ничего не делает. И работодатель, в принципе, также относится к своему подчиненному
0: Ну, типа, я же ему плачу копейки, что мне с него требовать?
1: Но эта проблема будет ли она решена увеличением зарплаты или... Все-таки люди работают ради некого символического капитала. Тут нужна, мы будем на этом наставить, кадровая политика. То есть нужна система мер. Зарплата должна быть понятна твоему сотруднику. Вопрос не в ее размере, а вопрос в эквивалентности зарплаты тому, что он делает. С точки зрения квалификации, с точки зрения объема занятости, с точки зрения результата, который был сформулирован, достигнут, не достигнут, по каким причинам он был не достигнут. Потому что если у тебя посещаемость упала в период локдауна, вопросов никаких к тебе нету, Но если у тебя не растет количество подписок в Инстаграме в период локдауна, то, наверное, есть проблемы с тем, как ты работаешь. И вот если сотруднику понятно, почему он получает конкретную сумму, и что будет, как ему изменить свою работу, чтобы эта цифра увеличилась, деньги — это эквивалент извинения. Премия как отмашка, лишь бы отложить сложный разговор о том, почему у тебя нет регулярно высокой зарплаты. Поэтому одними деньгами эту проблему не решить.
0: Ну, вообще проводили социологические исследования корпоративных отношений, и ну, есть такая теорема в кадровой истории — что основная причина э, ухода людей из каких-то организаций не, э, не зарплаты, а отсутствие роста.
1: Или отсутствие признания их работы. То Или есть... токсичное отношение в коллективе. Я очень боюсь слова «токсичность», «лень», потому что они слова-контейнеры. То есть туда принято помещать такое количество разного, но абсолютно точно люди расстраиваются, когда им не говорят «спасибо», когда не отмечают их заслуг. Или еще хуже, когда им почему-то отказывают в благодарности или говорят, что они никчемные. Это людей с определенного момента расстраивает, в том числе с определенного момента зрелости профессиональной, расстраивает гораздо больше, чем отсутствие индексации на реальную инфляцию. И как раз музеи могли бы с этим гораздо лучше работать. Только тут важно не впасть вот в эту политику, где у тебя через смузи пытаются решить кадровые проблемы. Кофе
2: и печеньки бесплатно.
1: Кофе, печеньки, корпоративный психолог и вебинары о том, как хорошо жить, ничему не помогут. Потому что, во-первых, это интимные проблемы, связанные с работой отдельного человека или команд. Но если людям чаще говорить, что вы цените их труд, то можно сэкономить много денег, времени и сил, избежав конфликтов.